0: Herr Wilhelm, Frieden schaffen mit Waffen, so hieß jetzt der Vortrag, den Sie hier gehalten haben, das ist eine gewisse Irritation, fast nur eine Provokation, denn das ist normale Slogan, auch in der katholischen Kirche nennt sich ja Frieden schaffen ohne Waffen. Sie sagen aber mit Waffen, also Abschreibung, schafft durchaus Frieden.
1: Na, das Thema hat natürlich die Missio und die katholische Kirche vorgegeben. Insofern war es auch für mich erstmal eine Provokation. Auf der anderen Seite ähm, habe ich relativ schnell einen Weg in dieses Thema hineingefunden. Denn ich glaube, dass in der Tat in Mali ähm, die Existenz von Waffen den Frieden stützt.
0: Inwiefern? Mali ist ein Land, in dem starker Bürgerkrieg herrscht, wo praktisch jeder gegen jeden kämpft, die verschiedenen Volksgruppen. Da braucht es eine starke Hand, die sagt so nicht.
1: Ja, die Vereinten Nationen haben in ihrer Resolution ja beschlossen, dass das Land stabilisiert werden muss. Das steckt in dem Namen MINUSMA drin. Und die Stabilisierung heißt eben, dass staatliche Autorität da, wo sie fehlt, wiederhergestellt werden muss. Auch bei uns ist die Polizei bewaffnet. Auch bei uns geht man gegen Straftäter mit Gewalt vor, wenn es nicht anders geht. Und diese Gewalt stellt eben dann dort in einer Form die MINUSMA dar.
0: Sie selber waren als oberstleutnant bis vor kurzem selber in Mali auch vor Ort, für einige Monate. Sie sagten vorhin, Mali habe sie erheblich verändert. Inwiefern? Die
1: Begegnungen mit den Maliern draußen im äh, freien Gelände sozusagen waren, waren so eindrucksvoll. Die, die Würde, mit der diese Menschen dort ihr Schicksal ertragen, ihr Leben leben, äh, ist bemerkenswert. Angesichts vor allem natürlich der Situation, in der sie sich befinden, die ganzen Eindrücke, die Bilder, die Farben von den bunten Kleidern über die Lebensumstände, in denen diese Menschen ihr Schicksal meistern, das reflektiert man dann auf seine eigene Lebenswirklichkeit und das verändert einen.
0: Das heißt, man kann auch mit weniger zufrieden sein?
1: Ja, Sie sind im Einsatz automatisch mit weniger zufrieden. Ne? Sie haben eine 00 regelung Das heißt, Sie dürfen kein Bier trinken, das über Monate hinweg. Das ist für einen Bayern äh, schon mal harter Tobak. Ähm, aber viel interessanter ist eigentlich, dass wir... Ähm, auf das Wenige reduziert. Sie reisen ja mit zwei Kisten an, mehr haben Sie nicht dabei. Das ist alles, was Sie in den fünf Monaten brauchen dürfen. Und das reicht auch. Man kann mit weniger auskommen, wenn man sich aufs Wesentliche fokussiert. Den Umgang mit anderen Menschen, die Gespräche mit anderen Menschen, kann man unglaublich viel von so seinem Einsatz profitieren. Und das hat mich verändert.
0: Wie gefährlich war dieser Einsatz auch für Sie persönlich? Denn es ist kein Geheimnis. Hinter jeder Ecke lauert ja auch der Tod.
1: Natürlich, sobald Sie das Feldlager verlassen und selbst wenn Sie im Feldlager bleiben, haben Sie eine permanente Bedrohung. Wenn eine Mörsergranate abgescheuert wird, dann kann Sie die auf dem falschen Fuß erwischen. Wenn Sie vor das Feldlager fahren, dann kann der improvisierte Sprengsatz 20 Meter theoretisch neben der nächsten Hauptverkehrsstraße liegen. Das wissen Sie nicht. Das Leben ist mit Risiken behaftet, das Leben eines Soldaten hat bestimmte Risiken, mit denen man umzugehen lernen muss. Das habe ich für mich schon vor Jahren getan. Insofern hatte ich keine Angst beim Rausfahren, aber man ist natürlich wachsam und man ist natürlich eine sehr, sehr Aufmerksamkeit. Umweltveränderungen gegenüber, Verhaltensveränderungen von Personen, die man trifft. Alles, was nicht natürlich ist, schärft erstmal die, die Sinne. Und äh, wenn man dann wieder da ist und wieder ins Bett gehen kann und einfach weiß, man ist heute Nacht beschützt, dann entspannt man auch wieder. Und diese Entspannungsphasen braucht man dann auch, um mit dieser Gefahr klarzukommen.
0: Sie sind jetzt schon wieder einige Zeit in Deutschland. Es gibt so dieses Phänomen des, der posttraumatischen äh, Verarbeitung der Erlebnisse. Ist Ihnen auch bei Ihnen auch irgendwas aufgerüttelt gewesen?
1: Na, ja, die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung, wie der Name sagt, setzt ja ein Trauma voraus. Ich habe keine Traumata erlebt, also insofern. Ähm, habe ich da nichts zu verarbeiten gehabt. Das, was man verarbeitet, das sind einfach Erlebnisse, die man mit Kameraden hat, wo man ähm, vor Herausforderungen gestellt wird. Das hat aber mit PTBS gar nichts zu tun. Also insofern geht es mir hervorragend.
0: Herr Willem, der Einsatz der Vereinten Nationen dient ja in erster Linie der Stabilisierung vor Ort. Inwieweit können Sie jetzt so einschätzen, nach den vielen Jahren des Einsatzes, ist diese Stabilisierung auch tatsächlich gelungen?
1: Also ich glaube, es wäre vermessen, jetzt eine Gesamtschau sozusagen äh, zum Besten zu geben, wie sich die Jahre entwickelt haben. Ich kann über den Zeitraum der fünf Monate, wo ich dort war, sprechen. Ich denke, dass die Stabilisierung stattfindet. Ich denke, dass die Situation sich jetzt nicht so dramatisch verschlechtert hat, wie das gemeinhin von einigen wahrgenommen wird oder zumindest behauptet wird. Ich denke, dass wir Fortschritte machen, weil wir einfach auch die richtige Strategie gefunden haben. Wir gehen in die Räume raus, wir sind präsent, wir zeigen den Maliern, dass wir da sind, dass wir für sie da sind. Und das wird auch so wahrgenommen, dass der Gegner deswegen nicht weggeht, dass diejenigen, die diese Stabilisierung nicht befördern wollen, weil sie ihnen nicht nützen würde, natürlich dagegen arbeiten, ist klar. Aber das heißt halt nur, dass wir noch Einsatz vor uns haben.
0: Welchen konkreten Auftrag hat jetzt dann die Bundeswehr innerhalb dieses Friedenseinsatzes?
1: Ja, wir sind für die Minusma-Mission eine Taskforce, sozusagen eine speziell zusammengebrachte Truppe, die Aufklärung betreibt, also die Nachrichtengewinnung im Einsatzraum im Sektor Ostmacht. Das heißt voraus, dass wir draußen im Gelände sind, dass wir diesen Raum überwachen auf dem Boden in der Luft, dass wir diese Aufklärungsergebnisse an die Mission in Bamako über das entsprechende Meldewesen weitergeben und dass daraus dann entsprechende Schlüsse gezogen werden, wie wir die Mission verändern müssen, beziehungsweise in welche Räume wir gegebenenfalls noch reinschauen müssen, damit wir auch dort wissen, was passiert. Das ist die Voraussetzung für Entscheidungsfindung und da spielt die ISA Taskforce, wie sie heißt, der Bundeswehr, eine maßgebliche Rolle.
0: Viele Konflikte kommen natürlich, oder auch die meisten Konflikte kommen ja daher, dass ähm, der sogenannte Islamismus, also bewaffnete Gruppen, die sozusagen den anderen ihre Sichtweise aufoktroyieren wollen. Ist es ist in erster Linie auch ein religiöser Konflikt.
1: Also ich lese gerade das Buch von Herfried Münkler, der über den 30-jährigen Krieg schreibt, dass das natürlich ein religiöser Konflikt war, aber eben nur an der Oberfläche. Denn die grundlegenden Konfliktszenarien sind nicht religiöser Natur. Da geht es um Gewalt, da geht es um Macht, da geht es um Geld, da geht es um Interessen. Und das finden wir natürlich auch dort in Mali. Ob die Bundeswehr, ob eine Armee gegen Interessen das geeignete Mittel ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich hätte da meine Zweifel. Aber natürlich werden wir in diesem Gesamtgefüge eine Rolle spielen müssen,
0: denn sonst wird es niemand tun. Herr Wilhelm, Sie selbst stammen aus Ingolstadt. Sie sind Jahrgang 1968 hier groß geworden. Sie sind aber immer noch sehr eng verbunden mit Ihrer Heimatstadt, auch wenn Sie seit einigen Jahren in Oberammergau leben. Sie waren lange Zeit hier sogar Stadtführer. Was lieben Sie in Ihrer Heimatstadt?
1: Also ich bin nach wie vor Mitglied im Verein der Ingolstädter Gästeführer und mache auch ab und zu noch Führungen. Ich liebe an dieser Stadt ihre Geschichte. Das ist für mich natürlich als jemand der Politik und Geschichte vor langer, langer Zeit mal studiert hat, äh, naheliegend. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ich liebe es, Verknüpfungen zu finden und herzustellen, um Gäste für meine Stadt zu begeistern, die eine unglaublich dynamische Stadt ist, die gewachsen ist, äh, über sich selbst hinausgewachsen ist. Die Stadt, in der ich geboren bin, hatte 70.000 Einwohner. Jetzt sind wir doppelt so viele. Das ist nicht mehr die gleiche Stadt. Aber diese Veränderungen zu beobachten, finde ich unglaublich spannend.
0: Interessanterweise hat diese Stadt ja auch eine militärische Vergangenheit. Ist eine gewisse Verknüpfung für Sie auch als Bundeswehrsoldat?
1: Die Festungsgeschichte der Stadt ist im Stadtbild präsent, egal wo man hinschaut, ob das die Backsteinbauten sind, ob das die Kaponieren oder die Festungswerke sind. Ähm, Ingolstadt hat in der bayerischen Geschichte immer eine Rolle gespielt und wie gesagt, ich lese gerade das Buch über den Dreißigjährigen Krieg. Da kommt man allenthalben an Ingolstadt nicht vorbei.
0: Sie werden als Gästeführer immer noch äh, verlangt, wenn es heißt, da möchte jemand mehr die militärische Sichtweise dieser Stadt kennenlernen?
1: Ich mache fremdsprachige Führungen und mache auch Spezialführungen, eben durch zum Beispiel die Festungswerke. Wenn bestimmte Kundengruppen da sind, also zum Beispiel von der Pionierschule jetzt irgendwelche Tagungsteilnehmer, dann passiert es ab und zu, dass ich einen Anruf bekomme und die Bitte an mich herangetragen wird, doch für die ein Spezialprogramm durchzuführen. Und das mache ich natürlich sehr gerne.
0: Sie sagen von sich, Sie sind praktizierender Katholik. Nun gibt es diese jesuanische Botschaft, wenn ich einer auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin, selig die Frieden stiften aus der Bergpredigt. Gibt es manchmal auch für Sie innerlich eine Spannung zwischen dem Auftrag der Bundeswehr und dem, was in der Bibel steht?
1: Die gibt es für mich eigentlich nicht. Ich habe mich erst vor kurzem mit diesem Thema auch mal auseinandersetzen dürfen. Das fünfte Gebot oder je nachdem das sechste, wo man es liest, heißt ja eigentlich falsch wiedergegeben, du sollst nicht töten. Eigentlich ist es richtig, du sollst nicht morden. Wir sind keine Mörder, aber wir nehmen in Kauf, dass unser Auftrag, den sonst keiner erfüllen kann, beinhaltet, dass wir Menschen Gewalt antun, die zum Tod führen kann. Das ist ein notwendiges Mittel in dieser Welt, die von Gewalt beherrscht wird. Natürlich, die Wange hinzuhalten ist höchst löblich und gelingt mir auch manchmal. Aber ich werde letztlich von dieser Gesellschaft dafür bezahlt, dass ich sicherstelle, dass nicht zu viele Menschen die Wange hinhalten müssen.
0: Was halten Sie von Friedensmissionen oder Einsätzen, wie beispielsweise vom Hilfswerk Missio, die ja auch sich jetzt in Mali engagieren, um Versöhnung unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu schaffen?
1: Mir ist jeder willkommen, der sich diese Aufgabe annimmt, die Versöhnung zu befördern. Denn das ist, glaube ich, jetzt im Moment das Wichtigste, dass man miteinander ins Gespräch kommt, miteinander im Gespräch bleibt, wo der Gesprächsfaden nicht abgerissen ist. Ich kannte Missio bis dahin eigentlich nur von der Kollekte und äh, habe dort auch gespendet. Aber mal mit den Leuten von Missio zusammenarbeiten zu dürfen, auch den Ansatz kennen zu dürfen, mal mehr zu erfahren, war unglaublich spannend und war unglaublich äh,
0: inspirierend. Glauben Sie, dass Versöhnung auf lange Sicht in Mali möglich ist?
1: Ja, glaube ich absolut.
0: Herr Wilhelm, eine letzte Bitte habe ich noch an Sie. Wir haben für unsere Reihe im Gespräch immer so ein akustisches Poesiealbum. Haben Sie eine Art Lebensmotto oder einen Gedanken, den Sie aus Ihrer Erfahrung, aus dem, was Sie auch schon erlebt haben, an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben möchten?
1: Ich habe in der Tat ein Motto, das ist ein bayerisches Motto, das ist aber nicht radiotauglich. Fangen Sie es trotzdem, oder? Geht's es das nicht? Scheiß da nichts, dann fällt da
0: nichts. Wunderbar, brauche ich gar nicht wiederholen, kann jeder verstehen. Herr Wilhelm, ganz herzlichen Dank, alles Gute Ihnen. Vielen Dank.